0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. Deze week geen normale aflevering, maar we stellen je wel een nieuwe podcast voor, met heel veel trots. Hij heet We Connect. We hebben die samen met Casa Rosa gemaakt. En Casa Rosa is de koepelorganisatie van ongeveer 20 verenigingen voor holibies en transgenders. En ze zijn ook het regenbooghuis in Oost-Vlaanderen. Holibies en transgenders die stuiten nog al te vaak op onbegrip. En daar willen we bij Relaas, maar ook bij Casa Rosa iets aan doen. In dezelfde vorm van relaas, een waargebeurd verhaal, verteld door de persoon die het zelf heeft meegemaakt, maar wel in de hele eigen stijl van het project. En het heet We Connect. Welkom bij We Connect. Een podcast van Casa Rosa met inspirerende verhalen uit de LGBTI plus community. Verhalen over het zoeken naar je eigenheid en jezelf blijven. Over de pieken en dalen die met zo'n zoektocht gepaard gaan. Deze zes unieke verhalen zullen je ontroeren, aan het lachen krijgen, verwonderen en hopelijk nog even bij jou nazinderen. Zet je neer, maak even tijd en laat je meevoeren door de verhalen. Dit is het verhaal van Eli.
1: Het verhaal dat ik, jullie, ay, dat ik ga delen vandaag heeft vooral te maken met een basis in mijn leven, vertrouwen, dat ervoor gezorgd heeft dat ik mezelf heb gevonden en mezelf heb leren vertrouwen. Ik neem jullie mee naar 2012, 10 maart, met een verjaardag, ik word 17. Ik word opgehaald met een limousine, groot feest, verkleed vuif, allemaal verkleed in een thema. Immens, een super toffe avond, veel gedronken ons doodgeamuseerd. Die periode was ik eigenlijk, 17 jaar, hè, zoals eerder gezegd, super onzeker. Scheve tanden met blokjes, een brilletje, lang haar op een bles, een tik nerveu om mijn haar goed te krijgen <lacht> en een, om het af te maken, droeg ik een korset voor mijn scheve rug. Voor mij alle redenen om onzeker te zijn. Maar toch, bij ene persoon, bij Tom, mijn beste vriend kon ik mezelf zijn. Dus na mijn verjaardagsfeestje bleef ik bij Tom slapen. Goed gedronken, goed gefeest, gaan slapen. De dag nadien, gerook nog, dat we gedanst hadden. Dus ik had nood aan een douche. Ik ga douchen. Ik kom uit een douche. Met een handdoek rond mij, alvind met een blote. En ik wandel de kamer binnen, begin te zingen en te dansen. Maar wat ik niet wist op die moment, was dat Tom, mijn beste maat... Aan het skypen was, zo met een webcam, met een micro. En de man waar hij mee skypte, Ziggy, zag mij binnenkomen, hoorde mij zingen, weg. Eerste goede indruk. Ik dacht, ja, nu gaat hij raar over mij denken. Die gaat denken: wat een raar is dat, wat doet hij allemaal. Maar toch, bij Tom, ik was daar thuis, ik trok er mij niet veel van aan. Ik voelde mij daar zelfzeker door het vertrouwen dat ik bij Tom kon leggen. Wat ik ook niet wist was dat Tom op die moment eigenlijk twijfelde over zijn geaardheid. Ziggy was Tom zijn eerste vriendje. Ik wist het niet. Net zo min als dat Tom eigenlijk wist dat ik twijfelde. Dat ik in de knoop lag en met de vraag stelde... Wie ben ik? Hoe ben ik? Wat moet ik doen om mezelf te zijn? Maar oké, okay, dus we skypen even verder. Ik leer Ziggy beter en beter kennen... Als een vriend van Tom. Niet de vriend, maar een vriend. We beginnen meer te praten. We beginnen zelf te skypen. We delen nummers uit. We worden verliefd. We beginnen uit te gaan. In het jeugdhuis, in de Zenith. Mijn eerste ervaring met vodka. Niet goed afgelopen. Ik moest spagen. Ik was echt slecht. Ik moest naar buiten. Ik ga naar een parking. Begin te spagen. Ik weet totaal niet waar dat ik ben. Maar Ziggy volgt mij. Ziggy draagt mij terug naar mijn vrienden. Mijn vrienden brengen mij naar huis. Een dag nadien, ik word wakker. Ik weet eigenlijk zelfs niet hoe ik thuis ben geraakt. Ik stel die vraag aan mijn vrienden: van hoe komt dat? Waar ben ik? Allee, hoe komt dat ik thuis ben? Wat is er gebeurd? Ze vertellen mij het verhaal. En ik denk: ja, ik moet Ziggy gaan bedanken. Uiteraard, onze gevoelens waren daar al. Dus een reden te meer om hem terug te zien. Ondertussen had hij ook Tom al gedumpt, wat ik ook niet wist. Dus ik wandel naar Ziggy. Ik bedank hem voor hem, dé moment bij uitstek om mij te kussen. Ja, mijn eerste vriendje. Het is spannend. Hè? Ja, ik weet niet, wat moet ik doen? Kan ik het vertellen aan iemand? Kan ik het niet vertellen? Hoe ga ik daarmee om? Na enkele dagen moet ik mijn ei kwijt. Ik moet het vertellen aan de mensen die ik het meest vertrouw. Mijn goede vrienden. Waaronder Tom. Ik vertel het aan Tom. Ik vertel het aan mijn vrienden. Maar bij Tom komt dat binnen. Tom is boos. Hij is kwaad. Hij is verdrietig. Want ik... Een van zijn beste vrienden heeft zijn lief afgepakt. Veel emoties gaan door ons twee. Bij mij is stress. Dat gaat uitkomen, ze gaan roddelen. Ze gaan het vertellen, mijn ouders gaan het weten. Mijn mama, die heel gelovig is, die het niet mag weten, want die kan daar niet mee om. Zij gaat dat te weten komen, en niet door mij. Maar oké, okay, we gaan verder, en ik hoop nog steeds de kans te krijgen om het thuis te vertellen. En, ja, zo gezegd, zo gedaan... Ik Probeer dat te vertellen, maar het lukt niet. Mijn ouders zijn gescheiden, ik ben het weekend bij mijn papa, ik neem Ziggy mee. We gaan uit, we slapen bij mijn papa. En wat mijn eerste goede avond ging worden, waar ik veel kon experimenteren, wat kon foefelen en doen, werd eigenlijk mijn eerste kennismaking met make-up. Ik kom bij mijn papa binnen, we gaan gaan slapen, we worden wakker, s morgens. beginnen wat te foefelen, beginnen wat te experimenteren, mijn zus komt binnen. En haar eerste woorden weer weergalmen door de kamer en ze zegt... Oeps, betrapt. Zie, je, komt van onder het laken. Mijn zus kijkt en ze ziet een man. Ze is in shock. Ze gaat buiten. Ik ga naar buiten. En ik zeg... ja, Ik begin met haar het gesprek aan te gaan. Het eerste wat ze ziet is mijn eerste zuigplek. En ze zegt... Ja, dat kan niet. Allee, je moet dat wegsminken, Schminken... Nog nooit schmink gebruikt is. Dus mijn zus komt met haar schminkt die plek weg en zegt... Uw geheim is bij mij veilig. Ik vertrouw mijn zus. Het weekend gaat door. Mijn zus gaat naar mama. Ik voelde de donderwolk langen. Kom bij mama toe. Daar zit ze. Boos. Verdrietig. Teleurgesteld. In de zetel. Ze spreekt niet tegen mij. Ze kijkt mij niet aan. Ze zit daar gewoon. En ik weet direct voldoende. Ik weet, mijn zus heeft het verteld... Ja, het is spannend. Ik moet het gesprek aangaan met mama. Ik ga naar mijn mama, ik, ik, ik vertel haar dat. Ik zeg, ja mama, wat scheelt er? Waarom zij de boos? Wat, wat is er? Ze zegt tegen mij, ja, het geloof, dat kan niet. Jij bent ziek. Het is niet gezond. Jij moet terug naar de kerk. Jij hebt slechte vrienden, want je vrienden hebben nu beïnvloed. Je vrienden hebben nu homoseksueel gemaakt. Ze plakt daar direct een term op, homoseksueel. Ik in shock, ik denk, maar nee, dat is niet door mijn vrienden. Allee. Ik weet het ook niet, hoe dat zit, maar het is zo. Ze belt mijn neef. Mijn neef ook, supergelovig. Ook iemand waar ik het meeste steun aan had, gedurende mijn jeugd, mijn moeilijke jeugd. Hij komt bij mij, neemt mij mee, termen vallen als exorcisme. Ziek zijn. je moet genezen. De twee mensen die ik het meest vertrouwde, of toch mijn gezin waar ik het meest aan had, waren plots de mensen waar ik mij het meest voor schaamde. De mensen waar ik totaal mezelf niet meer kon zijn. Dus, ik vertel hun, Ziggy is een experiment. Ik verbreek het contact. Ik ben heteroseksueel. Mijn ouders geloven het. Ik begin uit te gaan. Ik begin mij heteroseksueel te gedragen. Geen idee hoe dat dat moet. Maar ik doe het. Ik ga uit, ik begin te schuren met wat meisjes, ik kus een keer een meisje. Ik heb zelfs een vriendin waar ik ook heel gelukkig mee ben, maar ik mis iets. Ik mis mezelf. Ik mis een klein stukje in mijn leven, waardoor ik mezelf niet kon zijn. En ik heb een paar lesbische vriendinnen, en ik begin tegen hun te vertellen. en Ik zeg, ja, er klopt iets niet, ik mis iets. En ze beginnen mij mee te nemen naar Gent. Ik begin uit te gaan in Gent, naar feestjes waar iedereen welkom is. Iedereen mocht dansen, iedereen mocht zijn. En dat was belangrijk voor mij. Ik mocht zijn, ik mocht zijn wie dat ik was. En ik begin te ontdekken. En er zijn heel veel mensen op die feestjes uit, de, uit onze community, uit de LGBTQ community. En ik word aanvaard. En dat brengt mij nu in het jaar 2018. Februari. Feestje in de Eskimo fabriek. Zoals je weet, ik feest graag. Hey, weer genoeg gedronken. Ricardo passeert mij. Ik zeg tegen een vriendin, dat is hem. Als er iemand is dat ik wil, dat is hem. De avond eindigt. Ik heb zelfs niet gesproken met hem. Ik had andere dingen te doen. Ik ben ook niet alleen naar huis gegaan, maar ook niet met hem. Dus het was een plezante avond. De week nadien, ik ga terug uit in de vooruit. En uh, terug goed gedronken en hij passeert mij weer. Deze keer ziet hij mij en hij kijkt naar mij en hij komt naar mij en hij begint te flirten. Flirten, niet mijn ding, ik kan dat niet. Dus ik zeg direct tegen hem, zeg, jongen, hey, stop dat flirten of fel een directe aanpak... Ofwel niks. En hij draait me binnen. En van teen komt dan. Er. Voordat we het weten, liggen we samen in bed. Dat ging heel snel. En brengen we samen de nacht door. En ik omarm mijn biseksualiteit. Ik kan echt zeggen van mezelf, ik was gelukkig met een meisje. Maar eigenlijk ben ik het nu ook. Ik begin het te omarmen. En ik begin gelukkig te zijn. Ik begin mezelf meer en meer te kennen. En ik laat het meer en meer toe. Mijn leven in Gent werd een beetje mijn leven. Hier in Gent kon ik zijn wie dat ik was en kon ik mijn geluk echt delen met de wereld. In Dendermonde was ik een heteroseksuele man die vrijgezel was. Geen lief, gewoon ik. Helemaal alleen heteroseksueel. Na negen maanden in een relatie met enkele ups en downs, zit ik op de kerstmarkt. Met mijn mate, Van den Ambal, een mannenploeg, waar ik schrik had om het tegen te vertellen... Maar oké, okay, Genever 1, 2... Hup, worden een paar Genevers. Karaoke tent. we zijn aan het zingen, we zijn aan het plezier maken. Goed zat. Ik begin te praten met een kerel uit mijn ploeg. Eigenlijk de kerel die ik het minst vertrouwde. En daar vertel ik het tegen. De reactie was superwarm. Hij steunde mij. Hij gaat met mijn gesprek en hij zegt... Uw geheim is bij mij veilig. En het was veilig. Zo veilig dat ik me zo gesteund voelde. En dat ik op de nambalkon kon vertellen... Ik ben biseksueel. Mijn ploeg omarmt mij, laat mij zijn wie dat ik ben en ik ontdek plots een tweede plaats waar ik mensen kan vertrouwen en waar dat kan zijn. Zijn wie ik ben. Een tweede thuis. Mijn familie weet nog altijd van niks. Ik kan het daar nog niet tegen vertellen. Maar oké, okay, vier weken later, nog een kerstmarkt. Nog Genevers, dat ik niet gedronken had. En ik dacht, ik wil hier alle Genevers proeven. Ik ga ervoor. Hup, kerstmarkt 2. Genevers, maar mijn ma is erbij. Mijn ma, de nambal en Ricardo. Ik stuur naar mijn papa een bericht en ik vertel het aan mijn vader die daar heel goed mee om kan. Mijn vader en zus zijn lesbienne. Dus daar is dat allemaal normaal geaccepteerd. Ik sta daar met mijn moeder met de mate van de nambal, met Ricardo en ik denk, nu moet ik het zeggen. Een paar Genevers. Ik ga naar mijn mama, ik pak Ricardo mee en ik zeg, mama, dit is Ricardo, uw schoonzoon. En ik loop weg. Die twee staan daar, awkward bij elkaar. Ze beginnen te praten. Er is een klik. Ze komen overeen. Mijn mama heeft zo'n wisselende houding, maar ze beginnen te aanvaarden. Ze aanvaardt het feit dat ik gelukkig ben. Want ze zag dat mijn geluk niet gaat om een geslacht op mijn liefdesleven, maar gewoon op het feit dat ik iemand graag zie. Ze omarmt mij. We gaan verder. We zijn goed bezig. En het leven is voor mij ineens veel rooskleuriger. Ik sta daar in een toekomst, ik word aanvaard, ik word gezien als een persoon, ik word gezien als mezelf. Ik mag gewoon zijn. En ik ben goed bezig, mijn relatie, ups en downs, eh, eh, het gaat goed. Tot op het moment dat Ricardo, de persoon, de eerste persoon waar ik oprecht kon tegen zeggen ik zie u graag, anders begon te worden. Hij begon meer en meer te drinken. En de lieve, koppige... Soms wel lastige, maar toch knuffelbare Ricardo werd verbaal agressief en werd eigenlijk totaal niet meer de persoon wie dat ik graag zag. Dat ging zo ver dat we uiteen zijn gegaan. Hij maakte een punt achter onze relatie en mijn rooskleurige toekomst veranderde plots in een zwart gat. Een zwart gat waarin ik mezelf kwijt was. De depressie overkwam mij, ik was mezelf kwijt. Mijn vertrouwen in de mensen was weer weg. Mijn zelfvertrouwen was verzoek. Maar één ding was zeker. Ik was biseksueel en ik ben daar nog altijd trots op. Ik ga verder en ik leg mijn vertrouwen bij de juiste vrienden. De vrienden die mij steunen in die moeilijke periode. De vrienden die mij beginnen mee te nemen, bijvoorbeeld op een mototrip aan de kust, om een pannenkoek te gaan eten. Ze nemen mij overal mee naartoe en ze steunen mij. Ze laten mij triestig zijn, maar maken mij ook gelukkig. En mijn vertrouwen groeit weer in de mensen. En het groeit en het groeit. En mijn zelfvertrouwen groeit mee. Want iedereen weet eigenlijk wie dat ik ben. Maar ik was het zelf kwijt. En ik vind mezelf terug. En ik begin terug meer uit te gaan in de vooruit. En ik begin terug meer te genieten. Ik maak vooral plaats voor de juiste personen. En de slechte personen liet ik links liggen. Uiteindelijk, nu... Deze periode, als mensen vragen naar mijn geaardheid, hoor ik vaak nog zo'n opmerkingen als Eli, alle, man of vrouw, je hebt toch een voorkeur? Of Eli, alle, vlees of vis? Het is toch een van de twee, je kunt dat toch niet tegelijk eten? Dat is mijn favoriet. Maar dan vertel ik, ik ben open, we gaan in gesprek, mensen kijken naar mij, ze luisteren, ze aanvaarden mij. Omdat ik mezelf aanvaard, omdat ik nu zeker ben wie dat ik ben. Dus ondanks het trekt in mijn vertrouwen, Ondanks het traject van mijn zelfvertrouwen heb ik mezelf leren kennen. Ik heb mezelf leren aanvaarden en mijn zelfvertrouwen is beginnen groeien. En nu ben ik vooral trots op wat ik bereikte. Trots op wat ik bereikte door de mensen die ik vertrouwde. Trots op wie dat ik kon vertrouwen. En trots op wie dat ik nu ben. Ik ben eigenlijk maar gewone leerkracht. Ik ben een gewone man. Ik ben gewoon biseksueel. En uiteindelijk ben ik gewoon ik.
0: Het project WeConnect kwam tot stand op initiatief van Casa Rosa. Laat je meevoeren door de verhalen van Sam, Elie, Fleur, Anneliese, Eelde en Fernand. WeConnect werd gesteund door de Vlaamse overheid en stad Gent. De vertellers werden gecoacht door Relaas. Op basis van deze verhalen creëerde Bestani een artistieke zitbank in Gent. Meer info kan je vinden op casarosa.be schuine-weconnect.